0: Herzlich willkommen auf dem Dies podcast dein Podcast für mehr Selbstliebe. Ich bin Kathi, ich bin Selbstliebeaktivistin und ich möchte dir helfen, dich und deinen Körper mehr anzunehmen. Lass uns gemeinsam unsere Hüllen fallen lassen und uns so zeigen, wie wir wirklich sind. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich heute wahnsinnig auf das Thema. Und zwar habe ich mir heute das Thema Monogamie und Polygamie rausgesucht, weil ich denke, dass die meisten von euch heutzutage in einer monogamen Beziehung leben. Wir haben das ja natürlich auch von unseren Großeltern, von unseren Eltern so vorgelebt bekommen, einfach übernommen und denken, dass Monogamie das normale Beziehungssystem ist, was jeder lebt und was auch sozusagen standardgängig normal ist und was wir sozusagen verfolgen sollten. Dementsprechend sind die meisten Ehen, die meisten Partnerschaften heute monogam. Und ich möchte da jetzt heute einfach mal reintauchen, mal überlegen, was ist eigentlich Monogamie, woher kommt sie eigentlich? Ist es wirklich so normal, wie wir denken? Und ja, sowohl mal erklären, wie das so alles zustande gekommen ist, wie auch natürlich ein wenig hinterfragen. Genau, und da springen wir doch gleich mal so richtig, richtig weit nach vorne an den Anfang der Menschheitsgeschichte. Und zwar ganz, ganz, ganz früher haben die Menschen in Völkern gewohnt, in ganz kleinen Gruppen, in ganz kleinen Tribes, wo die meisten Paare oder beziehungsweise die meisten Männer und Frauen mit jedem Sex hatten. Ja, da gab es noch keine monogamen Beziehungen. Da gab es eine Gruppe von einer kleinen Traube von Menschen, wo sich jeder kannte und jeder mit jedem eine Verbindung hatte. Somit auch jeder mit jedem teilweise sexuellen Austausch hatte. Und es war auch so, dass da nicht die Kinder, also dass das dann die Frau und der Mann Sex hatten und dann entstand da ein Kind raus und die haben das dann aufgezogen, sondern die Kinder wurden alle zusammen in diesem kleinen Volk aufgezogen. Und dementsprechend gab es damals noch keine Monogamie, weil sie ja auch überhaupt nicht, nötig war. Es war ja viel schöner, wenn man die ganzen Kinder da um sich hatte, jeder hat sich um jeden gekümmert, jeder hatte mit jedem eine Verbindung und vor allem hat der Sex dazu gedient, eben mit jedem sich gut stellen, mit jedem in Verbindung zu treten und demnach hat der Sex eigentlich da was total Gutes bewirkt und zwar das die wirklich zusammengehalten sind. Natürlich, wir wissen alle, Sex verbindet. Wenn wir Sex haben, dann wird ganz viel Oxytocin ausgeschüttet. Das ist das Kuschelhormon, das ähm, Hormon, das Bindungshormon. Und dementsprechend war es da total wichtig, dass, das, dass der ganze Volk und immer wieder die Frauen und Männer äh, unterschiedlich miteinander Sex hatten. Und da können wir auch gleich mal zu einer Art springen, die menschen sehr ähnelt und zwar den bonobo affen und die bonobo affen sind ja sehr ähnlich zu uns menschen abgesehen davon dass oder es ist abgesehen sondern die bonobo affen die haben viel sex die Mögen es auch sehr zu kuscheln, viel Körperkontakt zu haben, sich gegenseitig in die Augen zu schauen, also beim Sex schauen, diese Affen sich auch in die Augen und sind einfach alle total lieb miteinander. Und dementsprechend ist da auch eine totale Harmonie. Dagegen bei den Schimpansen zum Beispiel, die lösen das Ganze auf nicht so eine gute Weise, denn sie... Ja, sind da eher so im Konkurrenzkampf. Da ist es meistens so, dass der höhergestellte Affe mit den Weibchen Sex haben darf, ähm, der untergestellte Affe nicht. Also da wird, wird eher sich bekämpft, äh, sich geschlagen. Sozusagen da geht, ist Sex eine Art, eine Art Machtspiel. Und ähm, da geht das Ganze nicht so friedlich. Dementsprechend können wir da ja schon mal ableiten, dass die Bonobos-Affen, die sehr viel Sex haben mit jedem sehr glücklich sind und sehr harmonisch sind und zusammenleben. Und die Schimpansen, die sind da eher so, ja, da gibt es auch oft Streit. Die sollten vielleicht auch mal mehr Sex haben. <lacht> und da springen wir dann auch nochmal zu uns Menschen. Und zwar, also ich finde das eine schöne Vorstellung, dass da ein eine kleines Volk war, jeder mit jedem irgendwie, jeder sich vertraut hat. Da gab es natürlich auch keine Eifersucht, weil es gab natürlich ganz viele Kinder, es gab dann die Erwachsenen, jeder hat jeden lieb und Das hört sich doch wundervoll an. Aber natürlich ist dann die Menschheit gewachsen, die Gruppen sind größer geworden, man hat sich dann mit der Zeit auch nieder, nicht niedergesessen, aber sesshaft gemacht, hat Landwirtschaft angefangen und mit dieser Landwirtschaft ist so einiges passiert. Denn wenn diese Gruppen sich sesshaft gemacht haben, an einem Ort geblieben sind, dann ist natürlich mit der Zeit auch Besitz entstanden. Wir haben dann mit der Zeit Häuser gebaut, es gab dann Felder, wo Essen angebaut wird und so weiter und so fort. Und am Anfang war das bestimmt auch noch alles ganz easy, weil man war ja wahrscheinlich trotzdem noch eine kleine Gruppe, man kannte sich. Aber umso größer das Ganze geworden ist, umso wichtiger war es natürlich dann irgendwann seinen Besitz abzustecken und zu sagen, das gehört mir, das gehört dir. Und dann sind diese... Familien entstanden im Endeffekt, beziehungsweise man hat dann viel mehr die Möglichkeit oder beziehungsweise den Miet gehabt, festzulegen, das ist mein Kind. Wer ist denn mein Erbe? Wer bekommt denn das alles, wenn ich sterbe? Dementsprechend war mit der Landwirtschaft die Monogamie geboren, weil es in dem Sinne einfach nur vorteilhaft war, wenn man... Eine Frau hatte und bei der Frau sich sicher war, dass die dir kein Kuckuckskind unterjubelt, sondern die Frau nur mit dir schläft und deinen Sohn oder Tochter gebärt, die dann dein Erbe ist, woran der Besitz dann weitergeleitet wird. Und da fingen natürlich dann auch, die kennt Geschichte, ihr wart wahrscheinlich im Geschichtsunterricht, fingen natürlich auch die ganzen Konkurrenzkämpfe an, da ging es dann eben um viel Macht, um viel Besitz ähm, und Da wurden natürlich auch die Frauen dann in dem Sinne unterdrückt bzw. halt in dieses System Ehe reingesteckt, weil es für den Mann, den Besitzhaber natürlich wichtig war, da die Exklusivität zu bewahren. Und somit sind dann immer mehr exklusive Beziehungen entstanden, weil natürlich auch die Gruppe von Menschen immer größer geworden sind und somit ist natürlich eine vertrauenswürdige Beziehung immer wichtiger geworden. So, und demnach seht ihr da schon mal von dem ganzen Gesellschaftssystem oder wie wir als Gruppen, als Vol- Völker entstanden sind, gelebt haben, dass da einiges an der Entwicklung entstanden ist. Wenn wir uns jetzt mal unsere Biologie anschauen, also wirklich da mal nochmal von einer anderen Sichtweise rangehen, dann können wir das mal so überlegen, macht denn biologisch... Gesehen oder sextechnisch gesehen Monogamie sind. Denn ganz viele Tierarten sind oder beziehungsweise die meisten Tierarten sind nicht monogam, da macht jeder mit jedem, aber es gibt einen Prozentsatz, ich glaube von 14 Prozent von Tierarten, die zum Beispiel sozial monogam sind. Das heißt, sie ziehen die Jungen die Kinder, die Babys zusammen auf. Also sie sind sozusagen sozial monogam und sind Mama und Papa und beschützen die. Aber sexuell sind sie nicht monogam. Das heißt, sie können nebenbei, es ist hauptsächlich wichtig, dass sie natürlich für die Kinder da sind und das Nest behüten oder was weiß ich. Aber außerhalb ist es okay, wenn sie sexuellen Kontakt haben. Und da fängt auch gerade die, da können wir sozusagen die Verbindung ziehen zu dem, was ich jetzt gerade erzählen wollte. Und zwar ist es so, wenn ihr euch mal überlegt, biologisch gesehen, wenn eine Frau mit einem Mann Sex hat, dann, dadurch, dass es ja früher keine Verhütungsmethoden gab, ging die Frau immer das Risiko ein, wenn sie mit einer Person sexuellen Kontakt hatte, schwanger zu werden. Dementsprechend musste sie da ja ein bisschen vorsichtiger sein, dass sie, wenn sie mit jemandem Sex hatte, auch jemanden gewählt hat, der treu ist, der wertschätzend ist, der vertrauenswürdig ist, der mit ihr das Essen teilen würde. Denn wenn die Frau schwanger geworden wäre aus diesem einen Mal Sex, dann wäre sie neun Monate schwanger gewesen und mindestens fünf Jahre an das Kind gebunden. Denn, wenn man es einfach mal so wissenschaftlich betrachtet, ist es so, dass zum Beispiel bei Schimpansen ist es so, dass ein kleiner Schimpanse, ein kleines Schimpansenbaby, schon nach fünf bis sechs Monaten alleine überlebensfähig wäre. Aber ein Mensch ist erst nach fünf Jahren alleine überlebensfähig, theoretisch gesehen, wissenschaftlich gesehen. Und dementsprechend verpflichtet sich sozusagen eine Frau oder geht das Risiko ein, wenn sie mit einem Mann schläft, dass sie dann, ich sag mal, die nächsten sechs Jahre dieses Kind als Bindung hat. Und durch dieses Kind, durch die Schwangerschaft, kommen natürlich in dem Sinne ähm, Einschränkungen. Oder Einschränkungen, würde ich jetzt, hört sich so negativ an, aber was ich meine ist, ähm, sie braucht ja trotzdem jemanden an seiner Seite, an ihrer Seite, ähm, der sie beschützt, der mit ihr eben Essen teilt, der auf die Jagd geht, der sie beschützt, zum Beispiel, wenn sie ihr Kind gebärt. Da ist sie ja halt komplett schutzlos. Sie braucht jemanden, der da ist. Dementsprechend war es für uns Frauen schon immer sehr, sehr, sehr wichtig, einen Mann auszuwählen oder nur mit den Männern Sex zu haben, die auch vertrauenswürdig sind. Das war natürlich ganz, ganz früher, wo diese Völker waren, nicht so wichtig, also da ging da, da war das noch nicht ähm, so essentiell, weil es war ja ein komplette, komplettes Volk da. Es waren ja komplett mehrere Menschen da, die sie beschützt haben. Mehrere Männer, die gesammelt haben oder beziehungsweise gejagt haben und sich um die Frauen gekümmert haben. Aber als das Ganze dann, wie gesagt, so ein bisschen auseinandergegangen ist, ist es wichtig geworden, dass die Frau, wie gesagt, nur mit einem Mann Sex hat, der dann auch bleibt und sie bei, der Unter, bei, bei dem Aufziehen des Jungen, des Babys, des Kindes unterstützt. Und dementsprechend ist es nämlich auch, könnt ihr euch nochmal hier auch überlegen, daraus entsteht dann auch diese Verhaltensweisen, die Männer und Frauen aufweisen, dass wir Frauen immer relativ vorsichtig sind und immer im Endeffekt uns gleich binden wollen. Wir Frauen sind ja oft ähm, schnell verliebt zum Beispiel und wollen viel schneller meistens Beziehungen als die Männer. Die Männer sind da eher immer vorsichtig und gehen eher auf Abstand und finden Bindung manchmal dann doch was eher ist Vor allem in jüngeren Jahren. Da nämlich die Männer biologisch gesehen, gene- genetisch gesehen ihre Gene sehr viel weitergeben sollen. Also die Männer haben ja einen sehr großen Trieb, den Überlebenstrieb ganz viel von ihren Genen weiterzugeben, viele Kinder zu produzieren und viele Frauen zu schwängern. Natürlich auch nur in dem Maße, dass nicht 20 Frauen da stehen und die Babys dann sterben, weil er nicht alle Frauen ähm, gleichzeitig sozusagen beschützen kann und ähm, mit Nahrung versorgen kann. Aber wenn ihr euch mal überlegt, theoretisch wäre es ja möglich eigentlich, sich um zwei Frauen, die schwanger sind und Kinder kriegen, zu kümmern. Also das würde ja gehen. Also im Endeffekt natürlich dann nur in dem Maße, dass es funktioniert, dass die Kinder überleben. Aber dementsprechend ähm, wäre es möglich, dass der Mann gleichzeitig, was weiß ich, zwei, drei Frauen schwängert. Und äh, wenn die dann das Kind nach fünf Jahren oder so da sozusagen nicht mehr so eine große Verpflichtung haben, nach fünf, sechs, sieben Jahren, könnte er wieder mit anderen Frauen Sex haben und wieder Kinder zeugen. Das aber jetzt mal nur sozusagen aus der Genetik ähm, betrachtet. Heute ist das natürlich ganz anders, beziehungsweise allgemein ist das natürlich ganz was anderes. Aber nur damit wir das hier mal so ein bisschen verstehen, lernen, wie das dann alles so ist mit unseren Genen, mit der Gesellschaft, warum eigentlich Monogamie entstanden ist und warum es manchen Frauen zum Beispiel sehr wichtig ist, eben auch wegen dieser Kinderverpflichtungsebene. Und warum es allgemein für ein Paar wichtig ist mit der Monogamie auf der Landwirtschaftsebene, auf dem Besitztum zum Beispiel. Und wenn wir aber jetzt, wie gesagt, mal an heute springen, dann können wir ja mal überlegen, wie das hier so heute ist. In unserer heutigen Gesellschaft ist es nämlich inzwischen so, dass wir Frauen... Ich würde sagen, so vor die Generation von meinen Eltern oder so, da war das ja noch anders. Da sind ja die Frauen eigentlich eher noch, da war ja dieses Bild so, die Frauen sind zu Hause geblieben, haben sich um die Kinder gekümmert und der Mann ist zur Arbeit gegangen und hat sich um die Nahrung, die Verpflegung, den Schutz von der Familie gekümmert. Da war dieses typische Rollenspiel ja auch noch sehr, sehr präsent bei unseren Großeltern und bei unseren Eltern. Aber heutzutage, ich würde sagen, so vor zehn Jahren hat es meiner Meinung nach angefangen, dass viel mehr Frauen, wenn sie ein Baby bekommen haben, dann auch relativ schnell wieder anfangen zu arbeiten. Also heutzutage ist es viel gängiger, dass Frauen auch Karriere machen, dass Frauen relativ schnell wieder arbeiten gehen und demnach Frauen auch meistens, oder nicht meistens, aber immer mehr Frauen dadurch alleine sich unterhalten könnten oder alleine sich um das Baby und sich selbst kümmern könnten. Das heißt, inzwischen verändert sich das immer mehr, sodass wir Frauen so selbstständig werden, dass wir eigentlich gar nicht die finanzielle Unterstützung von dem Mann bräuchten. Natürlich, doppeltes Einkommen ist dann natürlich meistens immer noch besser, aber die meisten Frauen haben dann so einen Job, dass sie theoretisch, auch ohne den Mann leben können. Dementsprechend ist eigentlich diese Abhängigkeit, diese Monogamie auf Besitztums-, Landwirtschaftsebene, Familienzusammenhalt, ähm, ja, Überleben im Bezug auf Geld und Nahrung gar nicht mehr so wichtig. Weil wir Frauen sind ja inzwischen auch so emanzipiert und äh, stark, dass wir uns um uns selber kümmern können. Dementsprechend könnt ihr euch auch vorstellen, warum dann jetzt in den letzten Jahren so viel mehr diese Beziehungsmodelle Freundschaft plus offene Beziehung und so weiter entstanden sind. Das heißt ja immer heutzutage, diese Generation ist beziehungsunfähig, weil wir alle halt eben ähm, ja auch gerne mal unsere Freiheiten da behalten und offen sind. Und es ist ja auch ganz logisch, wenn wir wie gesagt darüber nachdenken, wie das alles so entstanden ist und was sich jetzt gerade in unserer... Generation so verändert, in unserem Zeitalter gerade verändert, mit der ganzen Digitalisierung, mit der Emanzipation. Inzwischen hat sich so viel verändert, dass wir uns wirklich überlegen könnten, macht Monogamie gerade noch Sinn? Und warum macht es nicht mehr Sinn, diese Freiheit zu behalten und weiter einfach offene Beziehungen zu haben? Und natürlich ist Da darf jetzt jeder für sich selber überlegen, was sein Konzept ist und wie gerade seine Situation ist. Wenn natürlich da eine finanzielle Abhängigkeit mit dem Mann entsteht oder entstanden ist oder ihr das auch einfach schön findet, zum Beispiel zu Hause zu sein, dass ihr die Hausfrau seid und der Mann arbeiten geht, dann ist Monogamie, glaube ich, das perfekte System. Weil dann seid ihr eure kleine Einheit und ihr seid geschlossen und der Mann kümmert sich zum Beispiel um das Geld oder nur die Frau kümmert sich um das Geld und der andere bleibt zu Hause, dann ist es finde ich, super gut. Selbst wenn beide arbeiten, kann es auch gut sein. Also wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht sagen, dass Monogamie schlecht ist, ja. Ich will nur ein bisschen zum Nachdenken anregen, dass ihr mal versteht, woher das kommt, wie es auch entstanden ist und was sich gerade verändert, weshalb immer weniger oder immer mehr Umdenken entsteht, Und warum immer mehr offene Beziehungen entstehen? Es hat nicht nur was damit zu tun, dass wir irgendwie beziehungsunfähig sind oder dass wir uns nicht mehr... Ja, doch, wir wollen natürlich uns auch nicht mehr so viel committen, weil so viele Möglichkeiten da draußen ist, aber es hat auch noch andere Gründe. Eben dieses ganze, wer kümmert sich um das Kind und ähm, finanzielle Abhängigkeit und so weiter. Und um da nochmal kurz zurückzugehen, ich habe am Anfang die soziale Monogamie im Endeffekt angesprochen, was viele Tiere praktizieren, dass die sozusagen die Jungtiere aufziehen, aber trotzdem sexuell frei sind. Und wenn es jetzt wie gesagt um dieses Nahrung und Geld geht, dann wäre ja mit der sozialen Monogamie eigentlich alles gut. Weil dann ist ja die Frau mit ihrem Baby versorgt und muss sich keine Sorgen machen. Und der Mann, wie auch natürlich die Frau, können sexuell auch noch mit anderen sich verbinden und somit glücklicher sein. Denn Sex schüttet natürlich viele Glückshormone aus. Das heißt, wer viel Sex hat, ist auch glücklicher. Und da frage ich mich, warum wir nicht mehr soziale Monogamien in unseren Beziehungen praktizieren. Aber da kommt natürlich dann wieder die Verlustangst, weil Sex ist ja was Intimes. Und wenn er mit jemand anderem Sex hat und da werden ja dann auch ganz viele Bindungshormone ausgeschüttet, verliebt er sich verliebt er sich dann nicht und verlässt mich am Ende für die andere Frau. Weil wir halt in unserem Kopf die ganze Zeit noch dieses Monogamie, dieses nur der eine... Und das heißt natürlich, wenn er die gut findet, findet er dich nicht mehr gut. Wir sind da die ganze Zeit in diesem Ausschlussding. Dieses kann nur eins sein, warum können nicht zwei Sachen gleichzeitig sein? Oder warum kann man nicht zusammen als Team monogam sein mit sexuellen Freiheiten? Aber man weiß, man gehört zusammen. Warum geht denn das nicht? Fragen, die ich einfach mal so in den Raum schmeiße, ihr könnt jetzt einfach mal drüber nachdenken. was was das in euch auslöst, wie das so wirklich ist. Ich kann auch gerne, wenn ihr wollt, schreibt mir, dann kann ich auch gerne noch mal mehr in diese ganzen Studien reingehen, mehr in die Wissenschaft ähm, und die Geschichte reingehen, wie das so mit der Monogamie ist, wie das noch mal in dem Tierreich ist. Also da gibt es ja noch viel, viel, viel mehr Informationen. Ich habe jetzt versucht, das einfach kurz und knackig hier reinzupacken, dass ihr so ein leichtes Verständnis dafür bekommt, ähm, wie das so mit der Monogamie ist. Und ja, versucht einfach mal ein bisschen nachzudenken, ob ihr vielleicht auch selber manchmal andere Männer attraktiv findet, weil das ist nämlich was ganz Normales. Es ist natürlich ganz klar, dass ihr euch nicht nur zu einer Person hingezogen fühlt. Das hat die Biologie schon so gemacht, weil die Biologie will, dass die Menschheit überlebt. Dementsprechend will die die Biologie auch, dass wir uns sehr viel paaren und sehr viel Kinder machen. Und deshalb fühlen wir uns natürlich auch noch zu mehr als einer Person hingezogen, was dann in vielen Beziehungen eine totale Katastrophe ist. Und das dann heißt so, oh Gott, du betrügst mich, du liebst mich nicht mehr und so weiter. Und total totale Verlustängste in uns auslöst und ein totales Chaos in unsere Beziehungen zaubert. Dabei könnten wir uns einfach mal überlegen, ja, ob wir mit dem Thema nicht ein bisschen lockerer umgehen wollen. Und welche Freiheiten wir uns daraus nehmen dürfen. Oh ja, und wie das bei euch so in eurer Beziehung ist. Und mehr verrate ich eigentlich gar nicht. Ich werde jetzt noch einen Teil 2 zu dem Thema aufnehmen, wo ich über meine Beziehung, über meine Erfahrungen rede, wie das bei mir so ist. Und bis dahin könnt ihr einfach mal euch über das Thema informieren, einfach mal bei euch nachdenken, wie das so resoniert, wie das bei euch so ist, ob ihr vielleicht mal drüber nachdenken wollt, welches Beziehungssystem, welche Beziehungsform zu euch passt, zu eurer Partnerschaft, zu eurer zukünftigen Partnerschaft, was ihr eigentlich wollt, was sich gut anfühlt. Und ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr da Erkenntnisse gewonnen habt. Und sonst wartet gerne auf Teil 2. Ich freue mich auf euch und wünsche euch jetzt erstmal einen ganz, ganz, ganz wundervollen Tag. Ich schicke ganz viel Liebe und Verbundenheit in die Welt raus, weil, wie schon gesagt, für alle von uns, die ganz viel Verbundenheit, ganz viel Liebe erfahren. Wir sind einfach glücklicher, deswegen wünsche ich mir ganz viel Glück für uns alle und wir haben uns.